0: Sei du unser König, sei du derjenige, der alles bestimmt, sei du derjenige, der unsere Herzen, unsere Leben fest in der Hand hat. Amen. Hey, schön, dass ihr an diesem zweiten Advent hier seid und wir diesen Adventgottesdienst miteinander gestalten können. Wenn du die Predigt gerne auf Brasilianisch bzw. Portugiesisch oder auf Englisch benötigst, dann hast du die Gelegenheit, das über den QR-Code runterzuladen, an deinem Stuhl oder hier. Ja, auch hey cool, dass ihr online dabei seid. Es ist immer wieder eine Freude, so viele Menschen ähm, dabei zu haben, die einfach ja, das Wort Gottes auf diesem Weg ähm, hören wollen und äh, ich wünsche dir richtig, richtig starke Zeit, wo auch immer du gerade bist. Wir sind in einer Predigtserie, aber bevor ich da reingehe, würde ich euch gerne nochmal ein Stückchen inspirieren, teilzuhaben an etwas Großartigem, was wir in diesem oder was wir eigentlich jedes Jahr machen, nämlich dieses Danke sagen zu Gott. Wir haben traditionell am Anfang jedes Jahres einen Danke-Gottesdienst, bei dem ihr zu Wort kommt, wo ihr sagen könnt, was Jesus Großes getan hat welche wunderbaren Dinge er in 2023 in deinem Leben, in deiner Familie, an deinem Körper oder was auch immer getan hat. Einige haben sich schon gemeldet und wenn du noch dabei sein möchtest oder glaubst, du hast was zu erzählen, entweder hier auf der Bühne oder wir nehmen das auch gerne auf auf ein Video, dann, äh, wenn du dich hier nicht so wohlfühlst. Und dann nehmen wir das gerne auf, dann melde dich gerne bei mir oder melde dich am Infopoint und sag, ich bin dabei. Und dann werden wir gerne deine Geschichte mit aufnehmen. Ich habe auch so viel erlebt in diesem Jahr und äh, ich würde wahrscheinlich schon 10 oder 20 Minuten äh, von diesem Gottesdienst alleine füllen können, nur von dem zu erzählen, was Jesus an echt starken Dingen getan hat in meinem Leben. Und wir wollen dir aber die Gelegenheit geben, dass du erzählen kannst. Ja, Weihnachten neu erleben. Ich weiß nicht, woran du... An Weihnachten denkst, was ist allseits präsent? Ja, ist es die Weihnachtsgeschichte, wird die uns aus jeder Zeitung, aus jeder Fernsehsendung, in jedem Kaufhaus entgegengebracht oder sind es die Weihnachtslieder, die, ja, das nette Weihnachtsgebäck, der Weihnachtsmann und die Weihnachtswerbung und all die ganzen Dinge und ich habe einfach mal gedacht, wir nennen diese Predigt der Weihnachtsmann, wenn wir aufhören, daran zu glauben. Es ist richtig gut, wenn du aufhörst, an den Weihnachtsmann nicht mehr oder wenn du aufhörst, an den Weihnachtsmann zu glauben. Der Weihnachtsmann ist ja das bei weitem beste Marketinginstrument äh, oder die Marketingperson, die es gibt. Ich weiß nicht, ob euch das bekannt ist. Ähm, niemand ist so effektiv darin, die Dinge, die an Weihnachten verkauft werden sollen, an den Mann, an, den, an die Frau und an das Kind zu bringen, wie der Weihnachtsmann. Am liebsten würde die Werbeindustrie den Weihnachtsmann das ganze Jahr nutzen, aber das funktioniert bekanntermaßen im Moment zumindest nur noch saisonal und deswegen ist das besonders effektiv, den Weihnachtsmann jetzt richtig zu hypen. Ich wusste gar nicht, oder ich weiß nicht, ob du es wusstest, also der lebt am Nordpol. Ja, es gibt sogar in Finnland, äh, das ist, da ist auch nicht der Nordpol, das weiß ich wohl, aber da gibt es extra eine Weihnachtsstadt in Lappland, wo äh, das ganze Jahr über Menschen hinkommen. Aus China, aus Japan, aus der ganzen Welt, um den Weihnachtsmann zu sehen, die Weihnachtsdekoration, ähm, die weiße Weihnacht und so weiter. Die finden das richtig gut. Also er lebt am Nordpol und er kommt halt jedes Jahr mit seinen Rentieren zu uns. Ja, es ist einfach dieser liebe Onkel, der die Kinder beschenkt. Und oft tritt der Weihnachtsmann ja nicht alleine auf, sondern mit seinen Kollegen und Kolleginnen. Ja, da ist zum einen der Nikolaus und äh, neben ihm sehen wir den Knecht Ruprecht. Aber ganz bekannt ist auch das Christkind und das äh, habe ich jetzt zufällig gesehen. Im Fernsehen wurde es übertragen wie der Nürnberger Christkindlmarkt eröffnet wurde und wie das Christkind da gesprochen hat. Also sie hat sich ein bisschen schwer getan, aber sie hat den ähm, Weihnachtsmarkt eröffnet mit ihren blonden lockigen Haaren. Was für ein wunderbares Christkind. Wollt ihr wissen, woher der Weihnachtsmann seinen roten Mantel hat? Es gibt ein kurzes Video dazu und ich dachte es ist vielleicht mal ganz interessant mitzubekommen, wie der Weihnachtsmann eigentlich dazu gekommen ist.
1: Wer kommt eigentlich bei Ihnen an Weihnachten? Und woher kommen die beiden überhaupt? Alles begann mit dem heiligen Nikolaus. Er geht zurück auf den Bischof Nikolaus von Myra. Seine Barmherzigkeit machte ihn zum Heiligen. Und am 6. Dezember, seinem Todestag, gedenken wir seiner noch heute. Einem hat das aber gar nicht gepasst. Martin Luther. Ihm gefiel die Heiligenverehrung nicht. Man sollte sich lieber auf Jesus Christus besinnen und seine Geburt zum Festtag machen. Doch mit den Jahren wurde der nicht älter, sondern zum Christkind verniedlicht. Und der Nikolaus? Er bekam sogar noch Begleiter. Der prominenteste Knecht Ruprecht. Doch mit der Zeit verschwammen die Bilder und er übernahm das ein oder andere Attribut. Im 17. Jahrhundert brachen dann einige mutige Europäer auf in die neue Welt. Mit an Bord auch Sinterklaas, der niederländische Nikolaus. Die Briten hatten Father Christmas im Gepäck. Einen lustigen Trunkenbold, der für Belustigung am Weihnachtsabend sorgte. In Amerika angekommen, verschmolzen diese beiden Vorstellungen miteinander und herauskam Santa Claus. Aber Moment, wo ist die rote Farbe? Erst mit Thomas Nast, seines Zeichens Karikaturist, bekam Santa im 19. Jahrhundert seine rot-weiße Kleidung. Und welche Rolle spielt jetzt die Cola? Ihr verdankt er seinen Weltruhm. Seitdem wetteifert er mit dem Christkind um den Titel des beliebtesten Gabenbringers. Egal, wer an Weihnachten zu ihnen kommt, am Ende des Tages zählt doch nur die Liebe.
0: So, jetzt wissen wir ja, worauf es bei Weihnachten ankommt. Eigentlich könnten wir ja dann jetzt die Predigt beenden und sagen, okay, es ist alles gesagt, ne? wir haben die wichtigsten Dinge, um die es bei Weihnachten geht, haben wir jetzt verstanden. Und ja, es beginnt oder begann eben alles mit diesem Nikolaus, mit dem Sankt Nikolaus. Das war ein Mann, der unerkannt bleiben wollte und seinen Besitz nachts verteilt hat. Laut der Legende war er ein Vollweise, der sehr reich geerbt hatte und in der Nacht hat er Goldklumpen durch die Fenster der armen Familien geworfen, damit die Töchter ja nicht für Geld anschaffen mussten, sondern heiraten konnten. Er wollte sie vor diesem Elend und vor der Sünde bewahren und deshalb war es ihm wichtig, dass sie sich nicht aus Armut verkaufen mussten. Dieses unerkannt bleiben war sein Motiv dahinter und es geht also darum, sich nicht als Spender feiern zu lassen und als der große Gönner, sondern als jemand, der hinter seinen Geschenken zurücktritt. Eltern, die heute ihre Kinder beschenken, machen das ja ähnlich. Die treten hinter diesem Nikolaus zurück. Ne? Und die Kinder sollen nicht merken, dass der Nikolaus äh, sie selber sind. Und du vermittelst ja auch etwas mit diesem ähm, Stiefel, der dort steht. Es wird dann immer so gesagt, ja, wenn du brav warst, dann kriegst du Geschenke. Dann kommt der Nikolaus und bringt dir Geschenke. Es geht stark um das Bravsein, das Gutsein, Geschenke zu empfangen, weil man was Gutes im Leben getan hat. Das steckt im Grunde so dahinter. In dem Video habt ihr gesehen, dass der Martin Luther damit nicht so ganz einverstanden war. Und bis, zur, bis zum 16. Jahrhundert war der St. Nikolaus ein Superheiliger. Das war ein Allgegenwärtiger. Ja, er war der Held der Kinder, der Schiffer, der Kaufleute und viele andere. Und die Kinder liebten ihn, weil sie an seinem Gedenktag in seinem Namen beschenkt wurden. Und das gefiel dem Martin Luther nicht. Weil er sagte, das lenkt ja ab von Jesus Christus. Und alle Verbote, den Nikolaus da rauszutun und, und irgendwie verbieten zu lassen in der Kirche, haben nicht gefruchtet. Und äh, deshalb hat Luther dann das Schenken auf das Christkind oder auf Weihnachten eher übertragen. Und so entstand dann die Familienweihnacht und als Schenkfigur entstand das Christkind. Und seitdem haben wir das Christkind, das mit dabei ist. Also der Weihnachtsmann, Sankt Nikolaus, das Christkind, ganz viele. Und das Christkind schenkt genau wie der Nikolaus auch, aus dem Verborgenen, nicht so offensichtlich. Dazu hat sich mit der Zeit eine zweite Figur gesellt, der Knecht Ruprecht. Noch zu Zeiten unserer Großeltern waren die beiden ein unschlagbares Team. Ja, St. Nikolaus beschenkte die guten Kinder und Knecht Ruprecht, Ruprecht verdrosch nach Kräften alle Bösen. Ich habe ähm, da noch Erinnerungen dran, also das ist ja, 50 oder 55 Jahre her, locker, ähm, dass ich mal auf einer Weihnachtsfeier war, wo mein Großvater im äh, Gesangverein war und da traten auch Nikolaus und Knecht Ruprecht auf. Und der, dieser spätmittelalterliche Kinderschreck, der ist da aufgetreten und hat die Kinder zur Bravheit aufgerufen. Und es wurde dann auch einige Kinder nach vorne gerufen und manche wurden richtig übers Knie gelegt und verdroschen. Als Kind hast du natürlich nicht geschnallt, dass das nur inszeniert war, ne? denn das sollte ja dazu dienen, damit die anderen Kinder alle schön brav leben. Ne? Das war halt eine geschickte Inszenierung. An den, Wei an den äh, Weihnachtsmann und an den Nikolaus habe ich nicht geglaubt, aber dieser Ruprecht, der war mir unheimlich. Also den fand ich seltsam. Also als Kind, ne? so als 5-, Fünf-, 6-Jähriger fand ich den nicht besonders prickelnd und mit dem wollte ich eigentlich auch nichts zu tun haben. Und der Nikolaus hatte dieses goldene Buch und dann hat er die, die Namen aufgerufen, derer, die da waren. Und ja, alle, die was Gutes getan hatten, bekamen dann Geschenke. All diese Figuren, die bilden ja etwas ab. Sie symbolisieren das Bild, was wir letztlich von Gott haben. Denn der Ursprung von Weihnachten ist ja nicht St. Nikolaus oder das Christkind, sondern es geht zurück auf Jesus Christus und irgendwie hat das ja was mit Gott zu tun und alle diese Bilder, die wir haben, haben etwas mit unserem Gottesbild zu tun. In jeder dieser Figur steckt irgendwie Gott. Das hat unsere Vorstellung von Gott sehr stark geprägt und es ist ja so, dass das Bild mancher Menschen von Gott genauso ist wie der Weihnachtsmann, das Christkind, Knecht Ruprecht, oder wer auch immer. Dahinter stecken entweder ein strafender Gott, ein schenkender Gott oder was auch immer. Und interessanterweise, und wir werden das vielleicht auch im Laufe dieser Predigt nochmal so ein bisschen herausarbeiten, ist das nicht nur bei Menschen so, die der Kirche fernstehen, sondern auch bei solchen, die Jesus Christus kennen, die ihn aufgenommen haben in ihr Leben und trotzdem an manchen Stellen ein verschobenes Gottesbild haben. Das erste Bild, was uns entgegenkommt, ist Gott, der strenge Richter. Gott, der aus Distanz über uns wacht, ja, der schaut, was du tust, er beobachtet genau und dir entgeht und ihm entgeht kein einziger Fehltritt, den du mal gemacht hast. Egal, ob das im Dunkeln war, wo auch immer. Ob das als Kind war oder als Rentner. Gott entgeht nichts. Und als Kinder haben wir das schon gelernt, auch mit einem Lied. Pass auf, kleines Auge, was du tust. Pass auf, kleines Ohr, was du hörst. Denn der Vater im Himmel schaut herab auf dich. Und der Zeigefinger ist jetzt nicht Teil dieses Liedes, aber du kannst ihn dir halt auch ein bisschen vorstellen und sagen, da ist Gott, der strenge Richter, der extrem aufpasst. Ja, Und ähm, sobald du einen Stundenkilometer drüber bist, zack, der Blitzer stand da und Gott hat dich geblitzt, hat ein Foto und sagt, guck mal, was du wieder angestellt hast. Er unterscheidet eben zwischen Gut und Böse und rechnet unsere Taten auf. Und gemäß deiner Taten wird dieser strafende Gott dieser strenge Richter, dich richten. Warst du gut im Leben, dann wird er dich einlassen. Warst du schlecht im Leben, dann wird er dich rausschmeißen oder gar nicht erst reinlassen. Und das hat ja Eingang bis in unser Leben auch als Gläubige. Was passiert, wenn du krank wirst? Es kommt garantiert jemand zu dir und sagt, du, was ist denn in deinem Leben schiefgelaufen, dass du jetzt diese Krankheit hast? Irgendwer kommt garantiert, der dieses Bild von Gott hat und versucht dir das auch zu vermitteln. Du musst ja irgendwas angestellt haben und Gott im Himmel hat es gesehen und jetzt hast du die Konsequenz schon hier. Jetzt bist du schon dran. Und so sind viele Lebensumstände. Ja, wir hadern mit unseren Lebensumständen und sagen... Warum bin ich in diesen Lebensumständen? Was habe ich falsch gemacht? Was ist falsch mit mir, dass diese Lebensumstände in meinem Leben sind? Warum sieht Gott mich nicht? Warum ist Gott ein strafender Gott? Die, das andere Bild von Gott ist der des alten Mannes, der da irgendwo auf seinem Thron sitzt und so ein phlegmatischer, schläfriger, alter Greis ist, der senil ist vielleicht der eh nichts mitkriegt, der nichts peilt, was auf dieser Welt ähm, ist und es ist ihm so fern einzugreifen, weil er es ja offensichtlich auch nicht kann, denn sonst hätte er die ganzen Kriege, die Katastrophen und die Dinge nicht zugelassen, die da sind. Also wenn er jetzt was drauf hätte, dann hätte er ja was gemacht und offensichtlich hat er nichts drauf oder es gibt ihn gar nicht. Es ist erst nur ein, eine Vorstellung, ein Bild, was wir haben. Dahinter steckt ein Gott, dem die Menschen egal sind. Egal was passiert, er sitzt da, er chillt, schläft, ähm, ist mit was, was ich mit seinen Engeln beschäftigt oder mit singen oder irgendetwas. Und unsere Gebete und unsere Hilferufe verhallen irgendwo im Himmel und und werden nicht erhört. Das steckt hinter diesem Bild. Es gibt noch ein verbreitetes Bild, der zynische Gott, der sich sogar noch am Leid der Menschen freut. Der bekannte Publizist Hendrik M. Broder beschreibt es folgendermaßen. Gott ist böse, gemein, hinterhältig, zynisch, unmoralisch und vor allem ist er ein Sadist. Dahinter stecken Gottesbilder. Ich weiß nicht, woher diese Bilder kommen, aber sie sind entstanden. Sie sind abgebildet in denen, die wir jetzt Weihnachten finden. Ja, den Knecht Ruprecht und das Christkind und ich weiß nicht was. Irgendwie dahinter stecken unsere Gottesbilder und wir zelebrieren das jedes Jahr. Seit hunderten von Jahren immer wieder das Gleiche, immer wieder das Gleiche. Und irgendwie hat sich so tief in unsere Köpfe eingebrannt, dass das ja wohl so sein muss. Dahinter... Steckt ein Gottesbild und ich glaube, dass es Zeit ist, unser Gottesbild zu überprüfen und zu schauen, welches Gottesbild hast du und inwieweit ist dieses Gottesbild real. Das, was du vielleicht über Jahre oder Jahrzehnte kultiviert hast, was man dir immer wieder mitgeteilt hat. Und dahinter stecken verhängnisvolle Fehleinschätzungen von Gott. Nichts von all dem, was ich gerade gesagt habe über Gott, aber auch gar nichts davon trifft zu. Gott ist so anders. Gott ist so ein ganz, er passt in, nicht in diese drei Bilder, auch nicht ein kleines bisschen rein. Überhaupt nicht. Gott ist größer. Gott ist mehrdimensionaler, als wir das mit unserem Verstand überhaupt nur ansatzweise begreifen können. Gott ist viel, viel mehr, als wir uns vorstellen können. Und Gott sagt selber von sich: meine Gedanken sind viel höher als als eure Gedanken. Meine Wege sind höhere Wege und andere Wege als die Wege, die ihr euch vorstellt. Und so weit der Himmel von der Erde entfernt ist, ist letztlich unsere Vorstellungskraft und unser Denkvermögen von Gott entfernt. Und wenn wir ein reales Gottesbild haben wollen, dann gibt es nur ein einziges Bild, was wir uns anschauen können. Es gibt nur ein einziges Bild. Es gibt nur eine Person, die wir anschauen können und jeder in der Kinderstunde wird sofort sagen, es ist Jesus. Jesus. Genau. Die Kinder in der Kinderstunde wissen das sehr gut. Ich kann euch sehr empfehlen, da mal vorbeizuschauen, mal auszuhelfen. Ihr werdet begeistert sein, wie viel Bibelwissen und wie viel Großartiges sie über Gott schon erkannt haben. Und wir beten darum und wir ja, wollen als Gemeinde, dass dieses Bild von Gott in ihnen erhalten bleibt und sie das in ihrem Leben weiterleben, dass sie das ausleben, dass sie in ihre Berufung kommen, dass sie Jesus lieben, dass sie es lieben, ihm nachzufolgen und äh, in diese falschen Gottesbilder möglichst nicht reinrutschen. Deswegen lasst uns mal auf zu neuen Bildern gehen. Wenn du Gott wirklich erkennen willst, gibt es nur einen einzigen, den wir zuerst mal erkennen müssen, denn in ihm steckt die ganze Fülle Gottes. Die Bibel sagt, er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Er ist ein Abbild des unsichtbaren Gottes. Ja, Gott ist unsichtbar, aber Jesus ist für uns sichtbar und das macht Gott nahbar. Er ist der Gott, der sich selbst für andere hingibt. Er ist der gute Hirte, der sein Leben lässt für dich und für mich. Er ist das Wasser, er ist das Brot, er ist das Licht des Lebens. Er ist derjenige, von dem du Essen trinken kannst. Er ist derjenige, den du sehen kannst, der das Licht anmacht, wenn es dunkel ist. Er ist gekommen, damit Menschen das Leben haben und leben im Überfluss. So wie Johannes 10 Vers 10 sagt. Er ist der Anfang und das Ende unseres Glaubens. Er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und zum Vater kommt man nur durch mich. Das sagt Jesus. Das heißt, wenn du zu Gott kommen willst, dann fang mit Jesus an. Dann sagst du, ja wieso? Ich habe doch Jesus in meinem Leben. Ich bin doch schon lange gläubig. Aber Vielleicht ist es ja Zeit, mal wieder neu zum Vater zu kommen in all den Schwierigkeiten, in denen wir gerade leben, in diesen Katastrophen, die uns ablenken von dem himmlischen Gott, der so einen wunderbaren Plan für unser Leben hat, der uns nicht versprochen hat, dass wir ohne Katastrophen, ohne Kriege, ohne Hungersnöte und so weiter durchs Leben kommen, aber der uns eins versprochen hat, ich bin bei dir jeden Tag bis an das Ende der Erde. Ich bin der gute Hirte, der sein Leben lässt für seine Schafe. Der gute Hirte, der dich zu frischem Wasser führt. Der dir selbst, wie, die, wie es im Psalm 23 steht, im Angesicht der Feinde und der Herausforderungen den Tisch deckt, damit du nicht hungern musst, damit du nicht krepierst oder dahin vegetierst. Er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und wenn du Gott sehen willst, dann schau Jesus an, denn in 1. Timotheus 2, Vers 5 heißt es, es gibt nur einen einzigen Gott und nur einen einzigen, der zwischen Gott und den Menschen vermittelt und Frieden schafft. Das ist der Mensch, Jesus Christus. Was zeichnet einen Menschen aus? Ich kann gleich zu Markus gehen und kann ihn anfassen, ich kann ihn kneifen. Ich kann äh, ihn umarmen, ich kann sonst was tun. Ich kann was Nettes sagen, ich kann was nicht Nettes sagen. Auf jeden Fall, ich kann mit ihm kommunizieren, ich kann ihn anfassen. Und genau so ist Jesus. Du kannst ihn kneifen. Ja, kneif ihn doch mal und sag, bist du da, Jesus? Bist du wirklich da, Gott? Du kannst auch was Schlechtes zu ihm sagen und sagen, ich finde das alles so... So mies in meine Situation, in der ich bin. Und wenn du deine Ohren aufspannst, dann wird er mit dir reden. Garantiert. Also er hat es mit mir gemacht und mit so vielen Menschen, die da sind. Er wird mit dir reden, wenn du deine Ohren aufspannst. Weil er als Mensch gekommen ist. Jesus ist jetzt nicht mehr als Mensch auf dieser Erde, aber es reichte diese 33 Jahre hier auf dieser Erde zu sein als Mensch, um Gott auf die Erde zu bringen, um Gott so greifbar zu machen für uns, dass wir ihn heute noch greifen können. Dass wir heute Jesus kneifen können und sagen, Jesus bist du wirklich da? Du hast es mir doch versprochen. Mit Jesus haben wir ein Gegenüber, den wir verstehen können. Er wurde ein Gott zum Anfassen. Die Menschen haben ihn angefasst. Sie haben angefasst. Sie sind von überall hergekommen und haben versucht, Jesus zu berühren, ihn anzufassen. Und das ist die einzig richtige Art und Weise, mit Gott umzugehen. Jesus zu suchen und auf ihn zuzugehen und ihn anfassen. Dann wirst du ihn erleben. Wenn du ihn da oben im Himmel als den strafenden Gott siehst und was auch immer, dann wirst du ihn nicht erleben. Zumindest nicht den Jesus den und den Gott, den die Bibel uns zeigt. Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen, sagt Jesus in Johannes 14, Vers 9. Und er zeigt damit einen Ausweg aus unserem Dilemma. Weihnachten in Windeln gewickelt und in einer Futterkrippe. Das, was wir jetzt feiern. Gott ist Mensch geworden. Gott ist auf die Erde gekommen. Ich weiß nicht, was größer ist. Wir feiern ähm, die Kreuzigung an Karfreitag als den höchsten Feiertag. Aber ich finde es genauso großartig, dass Gott aus dem Himmel gekommen ist und seine Herrlichkeit verlassen hat und hier als Mensch gelebt hat. Ich glaube, beides ist so entscheidend. Das sind, die, das sind die zwei größten Ereignisse der Weltgeschichte. Dass Jesus gekommen ist, dass er diese Entscheidung getroffen hat aus Liebe zu dir und dass er gestorben ist für uns und auferstanden und dann sagen seine Jünger, sagen das, die haben ihn angefasst und dann sagen sie, wir haben seine Herrlichkeit selber gesehen. Johannes 1, Vers 14, das Wort wurde Mensch und es lebte unter uns. Wir selbst haben seine göttliche Herrlichkeit gesehen, eine Herrlichkeit, wie sie Gott nur seinem einzigen Sohn gibt. In ihm sind Gottes Gnade und Wahrheit zu uns gekommen. Hier wird deutlich, was Weihnachten wirklich ist. Weihnachten überstrahlt alle Versuche des Menschen, zu Gott zu kommen. Weil Gott der ganzen Welt gezeigt hat, ich bin zu euch gekommen. Ihr habt euch jahrhundertelang abgemüht, jahrtausendelang abgemüht, mir zu begegnen, mir gleich zu werden, gute Werke zu tun, gute Menschen zu sein. Und es spricht nichts dagegen, ein guter Mensch zu sein. Ich glaube, dass jemand, der Christ geworden ist, auch gute Werke tun wird, weil die Bibel uns auffordert, unseren Nächsten zu lieben. Das Wort wurde Mensch und lebte unter uns. Gott lebte unter uns. Gott ist gekommen, um uns ein neues Bild zu geben. Überhaupt erstmal die Größe und die Güte Gottes aufzuzeigen, erstmal zu zeigen, wie Gott wirklich ist. Dass er nicht dieser zynische Gott ist, dass er nicht dieser lang, gelangweilte und, und senile Gott ist, dass er nicht der Gott ist, der nur als Richter da ist, sondern dass er der Gott ist, der auf die Erde gekommen ist und jeden Menschen umarmen will, der jedem Menschen seine Tür öffnet und sagt, wenn du eintreten möchtest, wenn ich anklopfe und du willst bei mir eintreten, hey, mach deine Tür auf, komm zu mir, geh durch meine Tür und ich komme zu dir. An Weihnachten geht es nicht darum, dass wir uns abmühen, sondern Gott zu uns kommt. Und diese ganze Geschenkeflut, die wir an Weihnachten erleben, auch dieses überbordende Schenken, ist letztlich ein Bild von den Geschenken, die Gott uns gibt. Von diesem Fluss an Gnade. Gnade und Wahrheit sind zu uns gekommen, die Gott uns immer wieder gibt. Nicht nur einmal an Weihnachten jedes Jahr neu, sondern jeden Tag neu. Seine Gnade und seine Wahrheit. Jesus hat seine Gnade mitgebracht, um dich zu erlösen. Nicht aus den Werken, die ich getan habe, sondern aus Gnade bin ich errettet worden. Nicht wegen meiner guten Taten, damit sich niemand etwas einbilden kann. Aber Jesus bringt noch was mit. Er bringt Wahrheit mit. Wahrheit ist ja, ein sehr hohes Gut, gerade in unserer jetzigen Zeit. Und es wird wahrscheinlich noch größer und noch höher werden, dieses Gut, weil wir immer schwieriger die Wahrheit von Fake News unterscheiden können. Demnächst werden wir Bilder sehen, die sich nie ereignet haben. Menschen werden sprechen und du denkst, sie sind es, aber es sind sie nicht, sondern künstlich erzeugte Gestalten, die das sagen, was der Programmierer ihnen eingegeben hat. Und es wird immer schwerer, die Wahrheit zu finden. Aber wir brauchen die Wahrheit, weil die Wahrheit unser Anker ist. Sonst sind wir ausgeliefert einer ständig sich verändernden Situation und du kannst es nicht. Stell dir mal vor, du möchtest nach München fahren und dein Navi naht dich jedes Mal, weil es sagt, ja, als du losgefahren bist, war das die Wahrheit, diese diese äh, Route. Aber jetzt habe ich eine neue Wahrheit für dich. Und die Schilder ändern sich ständig. Ja? Du weißt überhaupt nicht mehr. Und wenn du dann den Weg nicht in- und auswendig kennst, wirst du dich hoffnungslos verirren. Wir werden uns hoffnungslos verirren, wenn wir nicht an Jesus hängen und die Wahrheit in unser Leben aufnehmen und diesen Spiegel zulassen, der uns auch mal gnadenlos zeigt, wie, wie, wie wir sind. Dass wir Menschen sind, die ins Klo gegriffen haben, die sündig sind, die nicht von Natur aus gut sind, die nicht von Natur aus alle, alle in den Himmel kommen, so wie ein bekanntes Kölner Trinklied es sagt, sondern die von Natur aus getrennt sind von Gott. Aber weil das so ist, ist diese Gnade Gottes gekommen, um die Trennung aufzuheben. Und wenn wir das sehen, wenn wir diesen Jesus sehen, dann können wir die ganze Schönheit und die Herrlichkeit Gottes entdecken. Auf Einmal siehst du, wie wunderbar die Wahrheit ist, wie die Wahrheit dich leitet. Du siehst, wie wunderbar die Gnade ist und du entdeckst immer neue Facetten an Gott. Und du merkst, dass diese Bilder, die uns eingetrichtert wurden, schon als Kind oder auch jetzt immer wieder über Gott, dass sie so erstunken und erlogen sind, dass sie nicht falscher sein können und dass Gott anders ist. Krisen offenbaren immer unser Gottesbild. Und wir sind vielleicht in manchen Krisen. Und jetzt wird deutlich, glaubst du an den Gott, der Gnade und Wahrheit gebracht hat? Oder glaubst du an einen anderen Gott? Welche Ängste kommen in dir hoch? Wird der Krieg zu uns kommen? Wird das alles hoffentlich bald aufhören? Noch vor zwei Jahren haben wir alle inständig gehofft, dass endlich diese Corona-Pandemie mal aufhört, weil wir sie so leid waren. Und jetzt sind wir die Kriege leid und sagen, wir wollen, dass das aufhört. Nun, es gibt Kriege, die dauern wesentlich länger. Die Geschichte zeigt uns das. Es geht nicht nach unseren Wünschen, sondern wir leben in der Zeit, in der wir leben. Und da, da zeigt sich Gottes Gnade und Gottes Größe. Und da zeigt sich unser Gottesbild. Wir haben kein Anrecht auf eine Zeit der Kriegslosigkeit oder der Krankheitslosigkeit oder was auch immer. Wir haben ein Anrecht auf die Hilfe Gottes. Wir haben ein Anrecht auf die Gegenwart Gottes. Wir haben ein Anrecht auf einen Platz im Himmel. Wir haben ein Anrecht darauf, dass Gott uns seine Kinder nennt. Das haben wir. Wir haben ein Anrecht auf seine Gegenwart. Jesus Christus sagt dir, ich beschütze dich, ich helfe dir, ich vergebe dir, ich rette dich. Und wenn du in einer großen Krise bist, in der Krankheit, in einer Notsituation oder auch in einer Angstsituation, die durch was auch immer ähm, herkommt, dann wird offensichtlich, wie dein Glaube ist. Ich erinnere mich noch daran, als ich das hier so vorbereitet habe, 2020 bin ich irgendwann im November, das war also irgendwie vor Weihnachten, an Corona erkrankt. Und ich wusste das gar nicht, weil meine Symptome anders waren, als man normalerweise, ich hatte keinen Husten, gar nichts und so weiter, halt nur ein bisschen Fieber und solche Dinge. Und eines Morgens habe ich mich an den Tisch gesetzt. Und dann wurde es mir schwarz vor Augen und ich war ohnmächtig. Und Christine hat dann auf mir rumgehämmert, wie wild. Und als ich so wach wurde, hat sie gesagt, Michael, du hast bestimmt einen Herzinfarkt, komm schnell ins Krankenhaus. Und in diesem Moment zeigt sich eigentlich, wie dein Glaube ist. Wisst ihr, ich, was ich gedacht habe? Ich dachte, ach war eigentlich ein richtig schöner Schlaf. Wieso macht sie mich wach? Also ich, das war, also ich war so wie aufgewacht, ganz selig irgendwie und ich hatte gar keine Angst und ich habe gesagt, gut, wenn ich jetzt einen Herzinfarkt hatte, dann kann das ernste Konsequenzen haben. Ist vielleicht gar nicht so schlecht, jetzt ins Krankenhaus zu gehen, das untersuchen zu lassen, aber Angst habe ich nicht und sagt und wenn du mich jetzt rufst, Jesus, I'm ready, ich freue mich. Das war nicht gespielt, das kannst du doch nicht machen. Du wachst auf aus so einer Situation und solche Gedanken hast du. Und sagst du, und wenn du willst, dass ich hier auf dieser Erde weiter bin, dann, dann werde ich hier weiter sein. Ja, ich wurde dann untersucht und da war halt nichts. Dabei wurde dann festgestellt, dass ich Corona habe und sie vermuteten eine Dehydrierung oder irgendetwas. Und dann bin ich halt noch zwei Tage zur Beobachtung da geblieben, aber es war gar nichts. Das ist auch nicht so entscheidend, das Drumherum. Das Entscheidende für mich war, in einer Situation, die schwierig hätte sein können oder die für andere bedrohlich aussah, habe ich gemerkt, ich habe ein Bild von Gott und ein Verhältnis zu Gott, das ist eigentlich egal, was um mich herum passiert. Ich kann es eh nicht immer beeinflussen. Ich weiß nicht, ob ich heute noch gesund nach Hause ankomme. Das weiß niemand von uns. Aber eins weiß ich. Ich werde bei Gott sein. Es gibt nichts Gewisseres und Besseres und Stärkeres in mir, als zu wissen, Gott ist mit mir und ich werde mit ihm sein. Willst du das mal sagen? Gott ist mit mir. Gott ist mit mir und ich werde mit ihm sein. Keine Angst vor, vor den Dingen, die kommen. Das können wir auch nicht produzieren. Und dieser Glaube, der da auf uns zukommt, dieser Glaube, der ist etwas, das Gott uns schenkt. Und ich glaube, dass das, was ich hatte in diesem Moment, nicht mein eigener starker Glaube war, der jetzt aufgewacht ist und gesagt hat, mir wird nichts passieren, sondern das ist einfach das Geschenk Gottes. Diese Gnade Gottes, einfach ins Herz gelegt. Michael. Cool bleiben, locker bleiben, egal was jetzt passiert, du weißt nicht, was passiert, bleib locker. Glaube ist an keine Vorleistung gebunden, die wir erbringen müssen, um am Ende in den Himmel zu kommen, sondern Gott schenkt uns diesen Glauben, durch den wir gerettet werden. Also selbst der Glaube, durch den du gerettet wirst, ist ein Geschenk Gottes an dich. Das heißt, wenn der Heilige Geist heute an dein Herz anklopft und du merkst, ja, das stimmt. In meinem Leben ist Schuld, ist Sünde. Ich müsste mich Gott hingeben. Ich, ich müsste mal dieses Kreuz mir anschauen und, und schauen, was Jesus für mich gemacht hat, was dieses reinigende Blut, was darunter geflossen ist vom Kreuz, für mich bedeutet. Und du dann eine Entscheidung triffst und sagst, Gott, wenn es dich gibt, Jesus, wenn es dich gibt, vergib mir meine Schuld, komm du in mein Leben und wenn du das aus Glauben sprichst, dann ist dieser Glaube auch ein Geschenk Gottes an dich. Weil das über unseren Verstand geht, es geht über alles hinaus, was wir haben. Das Einzige, was du brauchst, ist deine Entscheidung dazu. Eine Entscheidung zu sagen, ich will diesem Gott nachfolgen und ich bin bereit, ihm mein Leben hinzulegen. Ich bin bereit, auch in Wahrheit zu leben. Ich bin bereit, unter dieser Gnade zu leben. Dieser Glaube ist nicht antrainiert. Den kannst du auch nicht durch ein Theologiestudium bekommen. Den kannst du auch nicht vererben an deine Kinder. Deine Kinder müssen diesen Glauben selber bekommen. Und die gute Nachricht ist, dass Gott es nicht von dir erwartet. Er erwartet nicht, dass du gute Taten tust, dass du ja, so ein gläubiger Mensch bist. Sondern dass du ein Mensch bist, der bereit ist, Buße zu tun und zu sagen, ich habe ein falsches Gottesbild gehabt. Ich habe geglaubt, ich wäre gut genug oder ich habe geglaubt, dass Gott so ein strenger Richter ist oder so ein zynischer Gott. Weil Gott gnädig ist, hat er euch den durch den Glauben gerettet und das ist nicht euer eigener Verdienst, es ist ein Geschenk Gottes. Und das müssen wir uns auf der Zunge zergehen lassen, auf dem Herzen zergehen lassen. All diese ganze Errettung ist ein Geschenk Gottes an dich. Und das sprudelt so aus Weihnachten raus. Deswegen ist dieses Geschenkebild ein gutes Bild für Weihnachten. Gott hat seinen Sohn geschenkt und aus ihm fließt das ganze Leben. Aus ihm fließt alles heraus in dein Leben hinein. Ihr werdet also nicht aufgrund eurer guten Taten gerettet, damit sich niemand etwas darauf einbilden kann. Und jetzt ist es an der Zeit, an deinem Gottesbild zu arbeiten. Es ist an der Zeit, daran zu arbeiten, was Gott in deinem Leben tun möchte. Wenn wir Jesus sehen, dann sehen wir, wie wichtig du Gott bist. Wir sehen, was Jesus bewegt hat, wir sehen, was Gott wichtig war, aber auch wir sehen, weil Jesus auf die Menschen zuging, dass Du ihm wichtig bist. Und Jesus malt uns ganz neue Bilder von Gott. Er erzählt uns Gleichnisse, Bilder, die Gott beschreiben. Da ist ein Haus, in dem zwei Söhne leben. Und der eine Sohn sagt, weißt du was, ich nehme mein Erbe und ich ziehe davon. Und dann verprasst dieser Sohn sein ganzes Erbe, lebt bei den Schweinen. Erkennt, wie falsch er gehandelt hat und dass er es besser beim Vater gehabt hat, als in dieser Freiheit, die er sich kaufen wollte. Dass er freier bei seinem Vater gelebt hat. Er hat gesagt, die Knechte meines Vaters leben besser als ich hier in diesem Dreck. Das ist ihm klar geworden. Er hat erkannt, dass das ein Fake war, dass er auf ein, ein, ja, ein falsches Versprechen hereingefallen ist. Hau von deinem Vater ab, dann bist du frei. Und Jesus beschreibt uns dann einen liebenden Vater. Dieser Vater, der an der Tür steht, jeden Tag und schaut, ob der Sohn zurückkommt. Das ist das Bild, das Jesus vermittelt von Gott. Der diesen dreckigen, stinkenden, bei den Schweinen lebenden Sohn in den Arm nimmt und sagt, du bist mein geliebter Sohn. Und das gilt auch für dich als Frau, er hätte dich genauso in den Arm genommen, du bist meine geliebte Tochter. Nur in den Erzählungen des Orients sind immer männliche Personen. Aber Jesus hat sich mit den Frauen genauso aufgehalten wie mit den Männern. Er hat Mann und Frau endlich auf eine Stufe gestellt. Das, das war schon Gleichberechtigung, was Jesus gemacht hat. Jesus hat schon dafür gesorgt, dass Mann und Frau auf Augenhöhe einander begegnen können. Wusstest du, dass Gott auch heute noch so da steht und seine Arme ausbreitet? Auch wenn du dich in einem falschen Gottesbild verirrt hast und sagst, ich bin total falsch unterwegs. Und ich würde gerne für dich beten, wenn du sagst, ich habe Dinge geglaubt oder die haben sich eingeschlichen in mein Leben. Die gehören da nicht hin. Das ist nicht der wahre Gott. Das ist ein falscher Gott. Dann möchte ich gerne für dich beten. Wenn du das möchtest, dann darfst du gerne aufstehen und ich bete für dich. Und wir wollen einfach das feiern, dass Gott neue Bilder schenkt, dass Gott neue, neue Berufung in dein Leben gibt, neue, neuen Glauben, neue Hoffnung für das, was er tun will. Und wenn du sagst, ich habe Jesus noch gar nicht in mein Leben aufgenommen, aber ich möchte so gerne, dass der Vater mich in den Arm schließt. Ich erkenne, dass Jesus mein Erlöser ist. Dann sag doch jetzt ja zu ihm. Schieb das nicht hinaus, sondern sag ja, Herr Jesus, ich komme zu dir. Dann darfst du auch aufstehen und du darfst auch dich einreihen in diejenigen, für die wir beten. Und jeder, der das möchte, darf nach diesem Gottesdienst hier ans Kreuz kommen. Und wir nehmen uns noch Zeit, mit dir zu sprechen und mit dir zu beten. Jesus, und wir legen uns dir hin und auch ich lege mich dir hin. Ich weiß, dass mein Kopf auch immer wieder zerstört wird von falschen Gottesbildern. Dass ich falsche Vorstellungen von denen hatte und auch immer wieder habe von dem, wie du wirklich bist. Und ich lege dir jeden hin, ja, jeden in diesem Raum und auch online, der sagt, ich bin es Leid, ich möchte wieder das wahre Bild Gottes in mir haben. Den Gott, der Weihnachten zu uns gekommen ist. Der Gott, der an Ostern für uns gestorben und auferstanden ist. Der Gott, der uns in die Arme schließt, auch wenn wir abgehauen sind. Der Gott, der vergibt. Der Gott, der neues Leben schafft. Der Gott, der bei uns ist. Der Gott, der sich um uns sorgt und dem wir nicht egal sind. Der Gott, der sagt, wirf deine Sorgen auf mich. Ich sorge für dich. Jesus, und ich danke dir, dass du jeden einzelnen segnest, der mit diesen neuen Bildern sich auf den Weg macht. Danke dafür. Du bist ein guter Gott. Wir ehren dich für Preisen. Und ich danke dir für deine Einladung heute. Amen.